1: Ну, смотрите, если рассуждать, то, в принципе, безопасной дозы алкоголя ее не существует. Есть безвредная доза алкоголя, да, которую можно употреблять. Для мужчины и женщин она абсолютно разная. Если брать именно конкретно мужчин, в данном случае это примерно 200-210 миллилитров этилового спирта чистого. Что в пересчете, это в неделю, это не в сутки.
0: А, потому что я так подумала, что в один раз это меня убьет просто, ну, как бы с моим весом. Так.
1: Да, соответственно, что в пересчете это примерно, ну, наверное, полтора литра сухого вина. В неделю. В неделю, конкретно в, uh -huh. в неделю, да. Поэтому а для женщин? Для женщин это... Примерно 140 мл в пересчёте на этиловый спирт. Ну, это около, наверное, полбутылки вина сухого. В это неделю. безвредная, угу. безвредная, да, доза алкоголя. А почему
0: вы такую делаете раз, разницу между безвредной и безопасной? А опасность в чем в данном случае получается, если вреда особого нет?
1: А, опасность заключается в том, что, в принципе, алкоголь – это токсин для нашего организма. Поэтому как таковой безопасности оно не представляет вообще никакой. Если использовать его в медицинских целях, да, там, в различных настойках, растворах, да, мы учитываем этот uh -huh. факт. Но опять-таки у нас люди потребляют алкоголь постоянно, поэтому принято считать то, что это безвредная доза.
0: Ладно, хорошо. Если мы говорим все таки переходим в фазу опасности, переходим к зависимости, к... Когда можно сказать, что у человека уже есть зависимость от алкоголя? Ну, давайте попробуем определить
1: этот момент. Смотрите, как таковая зависимость у человека возникает на тот момент, когда у него появляется похмельный синдром как таковой. Похмельный синдром – это когда утром плохо? Это когда утром плохо и хочется похмелиться.
0: Не просто плохо, а хочется выпить, потому что очень многим плохо утром, и они даже подумать не могут об алкоголе, их тошнит просто элементарно.
1: Ну вот, есть такие, такая категория людей, поэтому у них еще нету, да, соответственно, стадии именно зависимости угу. от алкоголя. Угу. Здесь уже человек начинает подумывать, для него естественным является пойти в магазин, купить себе там, бутылку водки, 100 грамм водки, выпить ее залпом, да, все, день начался, можно жить дальше.
0: Хорошее начало дня.
1: Да, соответственно, это уже зависимость. Это разделение конкретно на стадии. Да, соответственно, существует три стадии алкогольной зависимости. Так, вот первый,
0: к давайте.
1: Первая это невростеническая стадия. Невростеническая да, нейростеническая стадия зависимости. Да, когда человек просто-напросто находится в состоянии такого легкого психоза, легкой эйфории. Да, соответственно, утром а утро ему еще не становится плохо. Он употребляет, все нормально, может не употреблять неделю, потом опять употребит. Угу. Да, соответственно переходим. Это первая стадия. Это первая стадия, угу. да. Вторая стадия как раз это уже зависимость. Конкретно зависимость, когда у человека появляется похмельный синдром. Он не может жить. Он, соответственно, утром просыпается с тяжелой головой ему плохо, ему хочется что-то выпить. Соответственно, для него единственный путь ⁇ это пойти за бутылкой. Соответственно, он начинает бесконтрольно потреблять, он начинает пить уже с утра. Это уже так называемый пятничный синдром, что он ждет пятницы, когда опять-таки наступят выходные, и я смогу употребить. Mm -hmm. Он ждет, он живет этой мыслью. Он не может без этой мысли. Угу. Соответственно, в пятницу наступает, он начинает пить. Уже зависимость. А можно
0: я уточню? Вот смотрите, у него необходимость и потребность утром выпить. Но, предположим, он перебарывает эту потребность и доживает до вечера. Но мы все равно понимаем, что это вторая стадия, верно?
1: Это вторая стадия, угу. естественно, потому что он доживает до вечера. Но вечером, естественно, для него Выпьет. является выпить. Конечно. так. Это будет 50-100 грамм, не принципиально. Но он уже пьет. Получается, организм у него требует физиологи... на физиологическом уровне, требует выпить. И он думает об этом постоянно. Даже в течение всего дня он будет об этом думать.
0: Принято. Третья?
1: Третья стадия – это завершающая стадия, заключительная. Звучит жутковато. Это действительно жутко, потому что человек уже не воспринимает алкоголь, ему становится плохо. Сначала он чувствует себя прекрасно на алкоголе. Потом ему становится плохо. Он с каждым разом уменьшает дозировку. Уменьшает, 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 потому что печень просто не справляется. Ни печень, ни почки, ни сердце. Ничто не выдерживает. У нас развиваются такие патологии, как цирроз печени. У нас развивается ишемическая болезнь сердца. У нас развиваются различные патологии сосудов.
0: Так, подождите. Я не могу пить. Так я сразу, ну, стало быть, мне проще бросить. Ну, в том смысле, что вот я в третьей стадии, у меня организм не принимает алкоголь, э, я не знаю, там рвота и все вот это вот, сердце выпрыгивает, так я раз и сразу бросаю, разве Физи
1: нет? На физиологическом и психологическом уровне вы уже будете пить, потому что ваш организм не может жить без этого, вы привыкли к этому, это как привычка, это как вредная привычка, вы живете этим.
0: Так, ладно, давайте еще важный для меня очень вопрос. В чем разница между мужским и женским алкоголизмом? Вот так плюсовали на этом в начале нашего разговора. В чем мы слышали, что женский алкоголизм гораздо жестче, чем мужской, гораздо опасней? Объясните как эксперт, в чем тут дело?
1: Ну, на самом деле, с точки зрения медицины, оно не разделяется на женский, медици... на женский и мужской алкоголизм, да? угу. если с точки зрения медицинской. Потому что это все болезнь. Что женский алкоголизм, что мужской алкоголизм, это болезнь, которая должна лечиться, которая должна, а, пол, да, а, да, да. которой надо уделять внимание, соответственно. Но именно характерное отличие, которое можно отметить, это то, что женский алкоголизм он на начальных стадиях почти не прослеживается. Да? У мужчин, берем, разберем вот мужчин, да, предположим, они начинают плохо работать, начинают загуливать плохо зарабатывать, не социализированы. У женщин же наоборот. Потому что основная задача женщин в чем? Да, сейчас это следить дома за ребенком, следить за бытом. Да, и, и за собой. И за собой, естественно. Потихоньку они начинают уставать, начинают посматриваться на там, стакан, можно выпить. И для начала они начинают по чуть-чуть выпивать. Вечером, да, там, пока муж на работе, предположим, начинают выпивать. И они отрицают тот факт, что это алкоголизм. Они начинают отрицать. И плавно переходит именно во вторую стадию, когда они уже не могут вечер провести без алкоголя. Они не замечают то, как это происходит.
0: Каждый вечер, бутылочка вина Другие? нет, даже
1: пара бокалов
0: шампанского.
1: Пара бокалов шампанского это уже зависимость. Угу. Тем более, когда это происходит каждый вечер. То есть мы
0: понимаем, что ежевечерный, даже если очень маленькая доза, даже если очень маленькая доза, это все равно зависимость.
1: Это все равно зависимость, это все равно алкоголизм
0: вы объяснили мне скорее психологическую разницу между женским и мужским алкоголизмом а физиологическое существует
1: как таково физиологическое не существует
0: ну хорошо ладно просто насколько я понимаю женщине еще и наверное гораздо сложнее признать, Наличие так Это, этой это конкретно
1: психологическая проблема, именно то, что она не признает то, что она алкоголик.
0: Ж Женщине это почему-то гораздо более стыдно, хотя не очень понятно, почему это болезнь так или иначе. Ну, это сложилось
1: ты... уже давно да, соответственно, такая история, то, что <как> мужчина, мужчина у нас алкоголик, да? Русский и, человек. Этот, и
0: это фактически нормально.
1: И это фактически нормально сложившаяся ситуация, да, то, что вот, женщина, ты алкоголик. Ты наркоман, там, можешь быть про себя, она никогда так не скажет, потому что она же женщина, mm -hmm. она цветок во всем этом. Ужас.
0: Ладно, хорошо. Давайте так. Сейчас мы начнем вот как бы главную нашу с вами большую тему с такого, ну, может быть, общего вопроса. Как бороться, как хорошо начать бороться? Прежде всего, наверное, признать.
1: Как это, минимум, наверное, да.
0: самое сложное.
1: Как минимум, да, это самое сложное, потому что это психологически понять и доказать самому себе. Крайне редко люди справляются с этим сами. Крайне редко они могут это признать. Обычно они обращаются за помощью к психологам, к психиатрам, наркологам.
0: А с чего мы начинаем? С психолога, с нарколога, мы с Мы начинаем психиатра?
1: сами с себя для начала. Так. Мы должны понять для себя то, что это проблема.
0: Значит, смотрите, я понимаю, что у меня уже действительно выпрыгивает сердце. У меня по утрам болит голова. Я уже выгляжу как-то, ну, в общем, значительно хуже. Я понимаю внутренне, что у меня э, есть проблема. Я себе призналась. Что мне дальше? Куда? Шаг следующий. Куда?
1: Следующий шаг ⁇ это прийти в клинику. Угу. На, ну, даже, предположим, нашу клинику. Графологическая клиника. У нас работают психологи. У нас работают наркологи. Мы разбираем эту проблему по ступенькам: да, с чего все началось, почему начался алкоголизм, почему мы начали смотреть на этот алкоголь. Дальше мы уже назначаем терапию. Соответственно, Ты... разбираем эту терапию. То
0: есть, в каждом случае это получается индивидуальная история. Это да?
1: индивидуальная история. Это индивидуальная То есть, знакомая. не может
0: быть такого, что вот вы скажете, что ну, все равно вам нужно начать, там, условно говоря, с капельниц. Нет, не так?
1: Нет, не так. Это, естественно, полный разбор проблема, да, потому что нам надо разобрать суть, из-за чего все началось, почему человек посмотрел на бутылку, почему человек начал употреблять алкоголь, чтобы это, к этому не вернуться в дальнейшем, чтобы раз и навсегда покончить с этой проблемой.
0: Мы говорим про алкозависимость. В студии «Радио Комсомольская правда» Андрей Ногов, врач по медико-социальной работе наркологической клиники Нива. Мы, конечно же, поговорим еще о методах, но мы также будем говорить и о тех, кто живет рядом с алкозависимыми, созависимых людях, которым очень нелегко, поверьте. Вернемся через пару минут. Здоровый разговор. Я слушаю радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Здоровый разговор. А мы продолжаем разговор о балкозависимых и о созависимых. В студии «Радио Комсомольская правда» наш эксперт Андрей Нугов, врач по медико-социальной работе наркологической клиники НИВА. Сейчас мы еще немножко поговорим о том, что делать, если ты алкозависимость себе обнаружил. А, вот э, Андрей сказал, что нужно прийти в клинику, что там будет продумана индивидуальная программа. А что, вот знаете, многие очень мои знакомые делают следующим образом: например, да, они уходят в запой. Угу. И Потом, чтобы выйти из запоя, они э, зовут капельницы на дом, прокапываются там на протяжении трех дней и считают, что все отлично. Чем вам не способ?
1: Способ действительно хороший, но он снимает обстинентный синдром, он не убирает основное. Угу. Это психология, психологию человека. Потому что по большей части у человека, который вызывает себе капельницы на дом, у него очень мало времени. Это, ну, предположим, час-два. Это для него своего рода бизнес. Ага. Он приехал, прокапал, уехал, он не разобрался в проблеме. Он не разобрался в том, почему человек выпил, почему он ушел в запой. Соответственно, опять-таки, психология осталась. Человек вернется рано или поздно к этой ситуации. Он вернется к тому, что он опять уйдет в запой. Это может произойти на следующий день.
0: То как... есть слушай, слушай вас, я делаю вывод, что мы не можем избавиться от проблемы алкоголизма без помощи психолога. Никогда, ни при каких обстоятельствах, так?
1: Нет, почему есть такие обстоятельства, когда можно справиться, но это надо быть очень сильным человеком.
0: Тогда у меня к вам, знаете, вот другой вопрос. Мы с вами сказали о. Признание проблемы. Вот я признала, что у меня да, проблемы, и я пошла лечиться. Но ведь в большинстве случаев ну, люди сами не признают. Здесь мы плавно переходим э, с вами к созависимым, э, к жене пьющего человека, которая понимает, что у него прям вот точно, уже точно проблемы. И она там капает ему на мозг уже много, может быть, даже лет. Но он-то не признает этой проблемы. И что делать в этом случае жене? Как работать с мужем?
1: Ну, как минимум, не капать ему на мозг. Да. Потому что, опять-таки, это ухудшает еще больше его состояние. Потому что он будет отвлекаться от проблемы капания на мозг именно со стороны жены. Ага. Для начала, ну, опять-таки, если разбирать созависимых, да, есть тоже определенные категории созависимых. Это те, которые помощники постоянные, которые начинают там, тебе искать помощь, находить себе капельницы, да, там, сами тебя пролечивать, отпаивать и так далее. Ага,
0: ага, да, да, Есть так.
1: также сочувствующие, которые точно так же начинают сочувствовать, разбираться в его проблеме, там все плохо, потом в итоге становятся созависимыми именно собутыльниками, потому mm -hmm. что они начинают употреблять вместе.
0: И, Кстати говоря, женщины так очень жестко спиваются, потому что, знаете, чем больше выпью я, тем меньше выпьет мой муж. Понимаете, да, эту логику? И она начинает пить это, так да, же, как и категория
1: на... помощников. Да, да. На,
0: той же, на том же уровне.
1: И категория обвинителей, да, которая начинает винить во всем муже, во всех проблемах, да, это социальных, бытовых и так далее. На мужское эго это тоже влияет. У него снижается и потенция, и отсюда начинается ряд проблем. Когда мужчина начинает думать: блин, мне с алкоголем хорошо. Я хочу. А мне причем
0: не с алкоголем лучше, чем с этой женой, вот которая все, постоянно мне капает на
1: мозг. Да, соответственно, созависим. В данной ситуации надо полностью отречься от всего этого, да, именно mm -hmm. со второй стороны. Mm -hmm. Надо вызвать профессионала человека психолога, да, психотерапевта. Если жена понимает, ну, будь то жена, будь то муж, да, mm -hmm. соответственно, они понимают о том, что у его спутника или супруги, супруга есть проблема, надо вызвать психолога, психотерапевта. Точно так же услуга есть вы. Психолога надо, если они боятся этого. Психолог уже подберет. А ну, чего есть... бояться? Мужчины и женщины, люди такие. Мы люди все боимся чего-то обязательно. Угу. Не бывает бесстрашных людей. Поэтому лучше вызвать надом, либо приехать в клинику перебороть.
0: Так, перебороть. Хорошо, значит, смотрите, я убедила, это вообще, на самом деле, я думаю, что это очень сложный момент, но, наверное, он преодолим, убедить мужа, что парень... Давай мы с тобой договоримся. Приедет психолог к нам на дом, он с тобой только поговорит. Он да, тебя ни к чему не будет обязывать, просто поговорит. Ну так, да, примерно. Ну, да, верно. Угу. А, дальше. Предположим, контакт между мужем и психологом состоялся. Это мы сейчас с позиции созависимых да, угу. пытаемся раскрутить эту ситуацию. Состоялся. Как дальше развивается сценарий? Вот, ну, обычно, как вы это видите?
1: Со стороны созависимого ну, э, или я... со стороны именно конкретно пациента?
0: Кон ну, наверное, конкретно пациента. Психолог убеждает моего мужа прилечь на реабилитацию или как?
1: Ну, например, так. Можно прилечь на реабилитацию. Можно mm -hmm. пройти курсы анонимных алкоголиков. Можно пройти курсы, опять-таки, социальной адаптации, либо лечения в клинике, либо лечения на дому. Но, опять-таки, если проблема существует, это комплексная проблема, которую надо решать конкретно. И с супругой, и с супругом.
0: А все то, что вы перечислили, все это клиника Нева предоставляет? Все варианты, которые вы... Конечно,
1: конечно. Все, все да? Все то есть полный и клиника, ком...
0: и реабилитация, и там...
1: Социальная адаптация в последующем, да. ага. Потому что с э, каждым... Скажем так, с большим употреблением алкоголя человек меньше теряет, становится социально адаптированным. Угу. Потому что он ста... на... начинает чаще сидеть дома. Потому что на бары уже денег не хватает. К сожалению, вот, это Вот, кстати,
0: так. тоже показатель. Да,
1: соответственно. Он перестает выбираться на улицу, перестает общаться с друзьями, потому что, опять-таки, это проблема созависимых. Друзья могут быть точно так же созависимыми и начинают капать на мозг о том, что у тебя проблема. Он перестает общаться с родственниками, друзьями. Иногда даже с супругой может перестать общаться. Угу. Да, соответственно, потребуется социальная адаптация после. После того, как капельница пройдут, пройдет реабилитация, пройдут 12 шагов и так далее.
0: Знаете что, прежде чем мы к социальной адаптации, если успеем, мы обязательно об этом поговорим. Но меня интересуют еще методы непосредственно избавления. Вот у вас есть на сайте сайт клиники Нева кодирование.
1: Uh -huh.
0: Вот объясните механизм воздействия и как кодирование помогает зависимым.
1: Ну, смотрите, кодирование как таковое – это нейролингвистическое программирование организма. То да? есть
0: мне действует на голову, Действует да? конкретно
1: угу. на голову. Так. Да? Это посредством гипноза, посредством длительного гипноза, да? либо введение человека в гипноз. Опять-таки, это работа с головой, это работа конкретно с, про с проблемой. Это то, что делает психолог и психотерапевт конкретно. Это его часть. Но у нас остается вторая проблема, да, если мы говорим уже там, во второй и третьей стадии. У нас остается физиологическая потребность.
0: Физиологическая потреб... зависимость. зависимость
1: и потребность. Не всегда достаточно именно кодирования, да, которое конкретно программирует человека на отсутствие алкоголя в его жизни. Да. Вот. Также необходимы так называемые подшивки. Да, соответственно, они делятся тоже, опять-таки, на таблетированные, на капсульные, на соответственно, которые требуют хирургического вмешательства, да, либо гелеобразные и так далее.
0: Хирургического вмешательства, надеюсь, это, но ну, это вот то, что вшивается. Это да,
1: то, что вшивает, то что торпедо. принято называть торпеда. Да, торпеда. Да, угу. да. Это старое название, это еще советских времен. Сейчас угу. это немножко называется имплант. По-другому называется, но суть та же самая, да. Это вшивание капсулы с препаратом, обычно это дисульфiram, да, соответственно, или препараты дисульфирома ряда, которые блокируют конкретно действие, да. А, ацетальдегида, да, который у нас а, конкретно расщепляет алкоголь, помогает справиться.
0: Ну с этим. то есть что, как бы, каким образом это борется? Оно подавляет мою тягу физическую к алкоголю или оно меня наказывает за каждое употребление алкоголя? Она наказывает.
1: Она Она. Наказывает за каждое употребление алкоголя, потому что именно справиться с тягой нам позволяет. Это кодирование, это вот психическое воздействие на организм человека, на его сознание, да, что алкоголь — это плохо, это проблема, и с этим надо бороться. Далее.
0: Многие говорят, что воздействие вот этих вот подшивок, так называемых, это миф. Хотя, мне кажется, я даже знаю несколько случаев, когда людям было реально плохо после употребления алкоголя в момент подшивки.
1: Ну, опять-таки, в мир коммерции, да, сейчас данных коммерческих интересов, бизнесов и так далее, все может быть то, что какие-то мелкие организации, конторы используют да, там, некачественные продукты. Или плацебо. Либо плацебо, да, соответственно. Все может быть и так. Да, а но опять-таки на базе нашей клиники мы используем исключительно импортные препараты, которые конкретно воздействуют именно на саму проблему. А да.
0: умереть нельзя?
1: Можно и умереть. Естественно, это, опять-таки, надо отдавать должный отчет самому себе, когда ты приходишь за подшивкой. Потому что от кодирования никто не умирает. Потому что кодирование все-таки это воздействие на психологию.
0: Слушайте, давайте, наверное, еще вот о чем. Группа анонимных алкоголиков. Очень многие, у нас минута, буквально, несколько слов по этому поводу, многие считают, что это абсолютная фигня и не работает. Что вы, скажете, вы как эксперт?
1: Я как эксперт скажу, что это действительно работает. Да, опять-таки, если люди, которые говорят о том, что вот, анонимные алкоголики плохо. Секта. Они... Секта, неинтересна, ничего интересного не производит. Это означает о том, что человек не поборолся с психологией, не поборолся с психологической частью проблемы. Значит, психотерапевт работал плохо. Mm -hmm. Да, соответственно. Он не объяснил человеку, для чего ему это нужно, для чего это ему требуется. Группа аналитиков и алкоголиков вообще развита для того, чтобы человек мог поделиться своей проблемой да, с окружающими, которые вокруг него находятся, да, Плюс социально адаптироваться к тому, что есть также люди, которые так, такие же, как и он, с такой же проблемой, которые могут разбирать данные проблемы вместе.
0: Ты не одинок. Угу. Э, слушайте, на самом деле, конечно, об этом можно говорить бесконечно. Эта тема огромная. У нас... К сожалению, закончилось время. Но я надеюсь, мы с вами не последний раз встречаемся. Андрей Ногув, врач по медико-социальной работе наркологической клиники НИВАК, консультировал нас сегодня. Спасибо вам большое.
1: Спасибо вам. Здоровый разговор.